0: Yo soy Ivagna de La Magia de Ser Feliz y hoy te doy las gracias y la bienvenida por estar aquí. La verdad que tenía dos semanas que no grababa y una semana que no sacábamos al aire un episodio nuevo, pero tenemos una razón muy válida, eh, tan válida que cuando se la comentaba a mi productor que estaba arriba de mí, él, <ríe> él quiso sacarle el jugo a esa historia. Y lo tengo aquí conmigo hoy, es Emanuel Luke Days. ¡Hola,
1: Emanuel! Hey, que que. Con distancia, pero aquí.
0: Aquí está, Emanuel ¿eh? va a ser mi co-host hoy. Nosotros vamos a hablar de, de cómo nosotros mantenernos positivos, optimistas, resilientes, y en gratitud, en esta situación que todos estamos viviendo. Pero o sea, pues sobre
1: todo también todo el mundo quiere saber lo que a ti te pasó, Iván. O sea, sí, yo sabemos, todo el no, mundo está no, cuarentena, no, todo el me... mundo tiene un problema. Claro, Pero claro. La historia real de este podcast, es ¿sí? para saber qué fue lo que te pasó, porque, o sea, todo el mundo estaba escribiéndote sobre los 300 y pico de comentarios, sobre los 900 y pico de likes en una foto que tú subiste los otros días. Y uh -huh. que esa es la razón por la cual tú dejaste de grabar. Sí.
0: <risa> fue, eh, mira, te digo que fue, la verdad que fue uno de los días más... Más intenso y más complejos de mi vida, eh, pero más bonitos en mi vida. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque fue como que a ah, Ivana tú hablas de felicidad. A ah, Ivana tú enseñas a la gente a ser feliz. Ok, vamos a pasar un examen.
1: <risa> Dicen un examen de, de lo que es resistencia y, y aguantar en general. Ajá.
0: Ajá. Entonces tú te acuerdas y eh, yo creo que lo había comentado en algunos episodios antes que yo estaba viviendo en Michigan, que en 2018 yo me había ido por...
1: Hace tu PhD, ¿verdad?
0: Hace mi PhD uh -huh. y me fui con una posición de investigación chulísima que yo amo. Uh
1: -huh.
0: Y con todo este tema del coronavirus, la semana pasada, el viernes, día 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, wow, vale la pena wow. aclarar. Ese, ajá, ese
1: mismo día era el Día de la ese Felicidad. mismo día.
0: Okay. Ese mismo día yo me levanto por alguna razón, tú sabes que ese día yo me levanté un poquito triste y yo tenía una reunión a las nueve y yo le dije a la muchacha con la que tiene una reunión, bueno, es hey, Ángela, Liriano, nosotros hacemos muchos proyectos juntos. Okay. Yo le dije, Ángela, tú sabes que hoy yo estoy como down, yo no quiero tener esta reunión. Y ella, mira, muchacha, párate, vamos a tener la reunión, ponte bonita y vamos a vernos. Y tuvimos una reunión súper productiva y terminamos como a las diez de la mañana y no pasó ni media hora y me llama el que es mi jefe en la universidad
2: Ajá.
0: y es muy raro porque yo usualmente lo veo y no voy y él nunca me llama y él me llama y lo que me dice es mira, va a salir una noticia pública en unas horas y yo quiero hablar contigo antes de que tú te entere por ahí y mira, Emanuel, a mí nunca me han votado de un trabajo wow. o nunca me a mí nunca me habían votado de un trabajo en mi vida entera pero cuando ese hombre me llamó y me dijo eso ya yo sabía que esa noticia no era buena
1: pero entonces tú lo presentías
0: ¿Tú no crees? ¡Claro! ¡Claro! Mira que me levanté súper triste y yo no sabía por qué. Okay, y okay. lo grande es, Manuel, que la noche antes eh, yo me acuerdo tirándome a mi cama y yo, algo dentro de mí me dijo como que de verdad, de verdad, yo estoy over this. Como que yo estoy cansada del frío, yo así como que me acosté antes de dormir, oré y dije de verdad, de verdad, como que mi cuerpo está aquí, pero mi alma no. Yo con todo mi ánimo le escribí a mi mamá y que mami, mi jefe me llamó y me dijo esto, voy lista para lo que sea, estoy segura que nos van a cancelar a todito.
1: Porque tú venías para pa Santo Domingo.
0: No, no, que yo. No, yo me no, iba para allá. No,
1: pero cuando tú llamas a tu mamá que tú le dices eso, era porque tú estabas ready para lo que sea, no o sea.
0: Ah, ready para lo que sea, pero yo sabía que yo no iba para
1: allá.
0: Incluso con todo el tema del coronavirus, mi hermana que vive en Nueva York me había dicho unas semanas antes, me voy para Santo Domingo, vámonos. Y mi papá me había llamado muchísimo, ven para acá, ven para acá. Y yo decía, no, si van a hacer un lockdown, yo prefiero estar lock adentro que lock afuera, porque claro, yo me tengo que graduar. Claro, <risa> yo claro. me tengo que graduar. Claro. Entonces, eh, nada, eh, yo voy a la oficina. Cuando llego, está todo el mundo en el piso llorando. O sea, es wow. como si pasara una tragedia. Y mire, Manuel, fue tan así que yo entro al piso y yo veo todo el mundo llorando. Yo me sentí un poquito tan abrumada y sin fuerza que yo hice así de media vuelta. Salí, fui al baño, respiré, me miré en el espejo y yo dije ok, Ivana, tú puedes con lo que sea que vaya a pasar. Y después entonces volví a entrar a la oficina. Y ahí entonces me dieron la noticia. A todos los que teníamos la posición de, de estudiante eh, de investigación nos terminaron los contratos. Wow. O sea, y básicamente mandaron a más de 400 estudiantes para su casa. Y nada, yo, eran las dos de la tarde. Y entonces mi jefe me dice, ven, yo quiero hablar contigo porque tú eres extremadamente optimista y a veces la realidad te pasa de noche. Ajá. Y yo, no, yo estoy clara de la realidad. En verano yo me voy a organizar y yo voy a seguir tirando para adelante. Y le dije, no, 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 Ivana, el lunes van a cerrar el estado. Tú tienes 48 horas para irte. Y yo lo digo así, yo,
2: okay. ¿cómo así?
0: Ajá. Y yo, ¿cómo así? Y él, bueno, a menos que tú te quieras quedar en mi todo este tiempo, lo cual yo entiendo que no hace sentido. Mejor vete a uno de tu familia. O sea, tú tienes que irte y yo ok. y yo fui a mi apartamento, doné, o sea, saqué la mitad de las cosas, de toda mi cosa a a la basura, a donarlas. No. Ajá, la mitad de mi closet, toda mi ropa de frío fue, o sea, fue muy rápido todo. What? Ajá. Eh, Pero la gente
1: no casi maricón, ¿Te que te obliguen a hacerlo, diga que te tiene que ir.
0: Oye, me acordé de Maricondo. Yo practiqué mucho el desapego. O claro. sea, en mi escritorio yo tenía tantas cosas que yo valoraba mucho. Y eso que yo dejé unas cajas, las dejé guardadas allá donde un amigo. Pero la verdad que yo tuve que hacer así: yo saqué como nueve fundas de basura, saqué muebles, cajas, llamé a mis amigas que fueran a llevarse cosas, se llevaron así cosas. Empaqué, dejé mi señor. pelo, una maleta y un carrion, <risa> alquilé un carro. <risa> manejé a Chicago y cogí un vuelo a Miami. Ya tú sabes.
1: Ok, eso era para poner otra noche en Miami de Bad Bunny. Y, <risa> <risa> claro, sí, okay. sí. y entonces llegas a Miami después de todo ese desalojo, pero pues, no te cruzo por la cabeza ni un segundo como que Melquina no celebra el Día Internacional de la Felicidad.
0: Mira, si tú superas que durante todo el día yo estaba pensando que era ese día. Y yo hace como cuatro años, desde hace cuatro años, siempre lo celebro. Y yo siempre tengo dique, una estrategia de compartirlo con las empresas y una estrategia para compartirlo por las claro, redes. Claro, yo te
1: conozco, tú eres sumamente estructurada. So, me imagino <risa> que o sea, todo está pasando <risa> ese día.
0: Exacto. Y yo eh, decía yo voy a fluir, todo va a salir bien y si yo puedo, comparto algo en la noche. Uh -huh. Pero cuando me enteré de la noticia durante el día... Solamente el hecho de yo tener que hacerle maricondo a mi apartamento en seis horas, <risa> yo dije, yo tengo que tirar foto y documentar todo esto porque literal, ¿cómo tú te vas de un país en seis horas? Yo te puedo enseñar. Entonces, yo tomé fotos de, de, de todo el proceso y las personas que se topaban conmigo o, o las amigas que invitan a mi casa y todo se quedan como que, ¿pero tú estás bien? O sea,
2: todo está claro, bien. Como muy, muy feliz,
0: como muy alegre muy happy. Y yo me seguía diciendo a mí mi misma, como que tú sabes que Ivana en realidad, de esto que se trata la felicidad. Qué bueno que hoy es el día de la felicidad, porque es que felicidad no es celebrar con los amigos, felicidad no es sentir alegría y celebrar, felicidad no es solamente eso, felicidad es que cuando tú te encuentras con un inconveniente, cuando los planes no salen como tú quieres, cuando tú todo lo que tú sueñas y todo lo que tú pensabas se viene abajo, cuando la vida te da sorpresas, o oh, te tumba el piso. Ajá. Felicidad es, tú sabes, entender que eso que está pasando tiene un propósito que tú tienes adentro de ti que tú eres todo lo que tú necesitas para superarlo y felicidad es ver con optimismo el futuro a pesar de la situación de hoy. Yo,
1: pero eso está profundo o sea,
2: espérate,
1: espérate, espérate no porque mucha gente entiende como que la felicidad es como que bueno cualquier momento en el que yo estoy o oh, decido ser feliz no el momento en el cual ya yo estoy de mal humor o ya estoy en una situación que me va a sacar el quicio y entonces ahí yo voy a encontrar un rincón sitio donde yo voy a ser feliz. O sea, eso fue muy profundo. O sea, wow, claro, Manuel. porque yo nunca Pero lo he si Yo hubiese dicho este no es el día de la felicidad, este es el día de la tristeza, este es el día de, de, del desalojo. ¿Me entiendes? <risa> no, ver,
0: Manuel, el día de la felicidad es justo ese día. Cuando tú no tienes ganas, cuando tú no te sientes alegre y tú entiendes que realmente no existe la felicidad sin la tristeza. O sea, claro. incluso en la película que me encanta Inside Out muestran cómo la muñequita azul que siempre tiene una depresión, vive molestada a la muñequita amarilla que es alegría
2: sí. y realmente
0: alegría se da cuenta que sin tristeza no puede haber felicidad. Y que realmente la experiencia de ser humano y, y sentir felicidad es tu saber que tú estás sujeto a todas las emociones que todas van a pasar por ti y que y que la felicidad es la responsabilidad de cómo tú las manejas
1: ok, ok, ya que yo veo que tú analizas todo esto esa profundidad y como que englobándolo de esa manera Ajá. ¿tú pudiste notar o, o, o hacer conciencia de algunos consejos de una persona que quizá le pasó lo mismo durante este proceso no supo darse cuenta de su rinconcito de felicidad y quizá tú tengas alguna guía que tú le puedas decir como que mira si tú pa, 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 tú tienes algo así como que, que puede orientar Ajá. a la gente
0: Claro, ok. Okay,
1: okay. Un... Déjame presentar el tema. <risa> Consejos de cuando uno la está pasando por la de Caín a través de Iván Alajara. Cuéntanos.
0: Mira, lo primero es dejarte sentir miedo, dejarte sentir tristeza. O sea, a veces, y yo soy un buen ejemplo, dije que, que eso es para lo débile, yo no me siento así, yo voy con todo para adelante, bla, uh -huh. bla, bla. No, uh -huh. no, no, no. Siéntate un momento y absorbe lo que está pasando y siéntete como sea que tú te tengas que sentir. Y después de que tú te das ese permiso, solamente regalarte ese permiso, te hace sentir mucho mejor. Entonces, okay. segundo es, tú tienes que saber que lo que sea que está pasando es por como un greater good. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. A quien uh -huh. sea que está pasando cualquier situación. Okay. todo lo que te ha pasado en tu vida hasta lo negativo o lo no tan bueno o lo que tú no esperabas o querías no salió para lo mejor al final
1: bueno, yo estoy aquí, ¿verdad? Y estamos vivos Exacto,
0: exacto Una ruptura de pareja fue lo que abrió la puerta A la pareja que tú tienes Totalmente, hoy Totalmente, eso es Un amigo que se fue de tu vida Dio, a, a, dio apertura a los amigos que tú tienes hoy sí. O sea, to, el trabajo que te votó Dio apertura no, al aprendizaje tengo, yo tengo que tú tuviste
1: Yo tengo un ejemplo de eso O sea, Ivana, Yo estuve haciendo una vez Dominicana Moda Para el diseñador este, José Yan, Yo estaba encargado de toda la música el asunto es que el, 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 el sonido no funcionaba. Inclusive la gente pensaba que se habían atrasado y que esperando una celebridad y cosas y yo ahí me dije ay sí, no por el sonido. <risas> el asunto es que yo también me metí en la piscina, tú sabes el restaurante que está ahí en la zona colonial, Lulú, ¿verdad? El que está en la Ajá. esquina, ahí. bueno, Ajá. ahí ellos tienen como una fuentecita, como unos mini laguitos con peces. Yo terminé uh -huh. parado ahí, en el medio de eso, porque yo corriendo en una y delante de todo el mundazo. Wow. Y yo que yo a pasado la vergüenza más grande de mi vida, pero en realidad ese día me vio Roberto Escavada haciendo ese sonido en vivo para José Yang y a partir de ahí me contrató un año y pico para hacerle un show. O sea, y que es verdad lo que tú dices.
0: Imagínate, tú ves, si tú te sientas en ese momento que tú estás diciendo que mi vida se está viniendo abajo, siéntate en todas las otras veces que tu vida se ha venido abajo y el gran aprendizaje que fue o la gran oportunidad que fue y tú vas a sí, decir, tú sabes que yo no lo veo hoy, pero en un futuro yo voy a ver como esto fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y mientras más oscura la situación y mientras más difícil le pasaba. Y mientras más dolor, tú te permitas sentir más grande el aprendizaje, más bonita va a ser la oportunidad. Y es como imagínate un objeto que mientras más grande es, más uh -huh. grande es su sombra. Claro. Pero así mismo es más grande su luz. Entonces realmente si tú entiendes eso en ese momento, eso te da como fuerza y ánimo de seguir. Tú dices, oh, ¿tú sabes wow. Yo no sé ahora mismo, pero yo no tengo que saber ahora mismo. Vamos, que en par de años yo voy a saber por qué esto fue lo mejor que me pasó en mi vida. Y tú sigue.
1: Ok, 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 ok. ¿Qué otro, <risa> ¿Tú tienes algún otro consejo más? Porque te tengo otra pregunta dura. De, de, <risa> a eso que bueno,
0: <risa> bueno el, 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 quizá el tercer consejo que yo diera, estando en ese momento, es. Oye, pst, no sé ni siquiera cómo ponerlo, pero es como en la línea de sé amor. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un momento así? Queremos destruir todo lo que nos rodea, queremos hablarle mal a todo el mundo. Eso te iba a queremos decir, deciros, como a los que...
1: niños. ¿Qué es ser amor?
0: Bueno, ser amor es tú eh, tratar de una manera al otro, como que él no tiene la culpa, porque realmente él no la tiene. Pero cuando oh. nosotros estamos en esas situaciones, nosotros queremos andar, tú sabes, descargándonos en todo el mundo, mandándola por todo el -me. mundo. Me pasa exacto es natural es natural sí, a veces una pena no con tengo...
1: que yo le digo que sorry en verdad tú no tienes que ver con eso sí.
0: <risas> exacto sí. pero hay que tener mucha conciencia para entender eso en ese momento tú sabes cuando tú estás ahí tú lo que quieres es tragarte a todo el mundo hablarle mal a todo el mundo mandar la porra a todo el mundo claro poner no a todo el
1: mundo a te... sentirse como tú te sientes
0: exactamente exactamente entonces sería como la tercera parte ser amor y primero tú sabes qué primero contigo porque la manera en que yo te trato wow. así wow Oye, la manera en que yo te trato a ti así en ese momento, yo me estoy tratando peor a mí mismo. Yo lo más seguro me estoy diciendo, tú eres un fracasado. ¿Qué me pasó? ¿Sabes lo que me dije ese día? Diablo, si tú hubieras sido buena en tu trabajo ¿verdad? y no te votan. Mentira, Manuel, votaron más de 400 gente. Sí, yo me lo dije. Yo me lo dije y me caché diciéndomelo. Y me caché y me dije, ¿sabes qué, Ivana? No, tu jefe te lo dijo llorando. ¿Tú sabes qué, Ivana? No, esto es lo que tú no te estás dando cuenta, pero es una oportunidad para el futuro. Pero yo en un momento... Me lo dije, me dije, Diablo, si tú fueras así buena, no te votan. Claro. Y yo tengo esa creencia, pero me di cuenta que no. Entonces, si yo me empiezo a hablar bonito a mí, a darme amor a mí, puedo hacerlo con los demás.
1: ¿Tú sabes que yo empecé, de cuando? ¿Tú empezaste a hablar de eso? De que la felicidad se encuentra y de que uno en, en los momentos... Yo me acuerdo que nos sentamos a hablar al principio de, de cuando arrancamos el podcast tú cochándome a mí. Entonces, ajá, ajá. Eh, parte de eso, Misa me, me cuenta que es verdad que todo es que en el momento de que uno reconoce el, 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 el pique, vamos a poner así, porque estamos en República Dominicana. Uh -huh. De que uno reconoce esa angustia, pues uno puede automáticamente decir, espérate, ya yo sé que eso está ahí, déjame buscar los métodos de Ivana
2: para solucionarla.
1: <risa> <risa> Pero la pregunta que no te iba a hacer sí, que no ahorita sí. que era ajá. Ok, tú dices como lo que me pasó con lo de Dominicana Moda, yo encontré, gracias a Dios otro trabajo que me, me dio fruto por un año. Pero tú, en este caso, ¿qué tú encontraste cuando te sacaron del trabajo, cuando te sacaron de tu apartamento, te sacaron de tu universidad? Porque, hasta no lo aviso. Tú te ibas a grabar en diciembre sí, y yo creo que bueno, ya tú eso. no lo vas a lograr en diciembre, ¿verdad que no? no por lo menos un varo. mes atrasado a trazar, ¿Puede ser, Entonces, no. qué positivo tú le veas a la situación, Ivana. Yo me estoy volviendo loco por saber.
0: Emanuel, hey, hey, es que. Lo que yo tengo que aceptar es que yo no tengo que saber hoy, yo no tengo que saber hoy, yo wow. tengo que confiar y jugar mi rol hoy y hacer lo mejor con lo que yo tenga, pero tú sabes que si yo descubro en un año que wow, resulta que ese día, entonces seis meses después cuando yo estaba en Miami, o tú sabes qué, que, o sea, yo hoy, no tengo, yo hoy no sé la respuesta y no la tengo que saber y yo siento paz con eso, esa es la verdad.
1: En serio. O sea, okay, porque ¿por 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 todo el mundo lo que va a decir que a mí que lo que me va a resultar es evidente, porque están la historia de estos tigres, pero, y lo mío. Pero que uno sí. que tú esa respuesta, porque, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere una respuesta inmediata. Y yo, yo voy a decir, yo, yo creo que todas las cosas bajo la tierra toman su tiempo, ¿verdad? Como que claro. hoy en día tenemos una generación donde, gracias a Dios, el mensaje principal de todo lo que está pasando en el mundo para mí del coronavirus es como que yo tómalo con calma. Entonces creo que eso es muy importante donde tú estás ahora mismo, porque donde mucha gente está ahora mismo.
2: Y Emanuel.
1: No, dime tú, dime tú que tú eres tú. Que te
0: iba a decir, te iba a decir que no significa, Manuel, que yo desde el sábado que llegué aquí no he llorado todos los días. Yo he llorado todos los días
1: a mí me ha
0: mucha náusea todos los días claro Manuel, porque yo tengo mucho miedo y, y ansiedad, yo tengo mucha tristeza ¿eh? y yo a cada segundo hasta que me acuerdo dije, que Quina, yo tenía un pin de cuando yo fui a Colombia y parece que lo boté porque no está en mi maleta o sea, yo tengo anda, nostalgia ya, anda, eh, exacto <risa> yo, yo tengo nostalgia, yo tengo miedo y yo te digo que yo no sé qué va a pasar este semestre, yo no sé ¿ansiedad? qué va a pasar ¿Te el te verano da un... ¿eh?
1: ¿ansiedad? ¿te ha dado ansiedad?
0: También, gracias a Dios. Yo como he vivido con ansiedad mucho tiempo en mi vida, las he controlado un poquito mejor que okay. vamos a decir la tristeza, okay. pero pero la ansiedad la tengo como under control. Lo que lo que no, lo que estoy dejándome sentir, si es la tristeza, si es el miedo, pero óyeme con una fe y con una, o sea, con con una fortaleza que yo digo es que yo sé que si yo leo las historias de las personas que han logrado cosa hermosa con su vida, si yo leo las historias de las personas que han podido, oye, ser ejemplo para sus familias, para las personas cercanas y a través de su trabajo han podido cambiar el mundo, aunque el mundo sea literalmente una comunidad, son personas que han pasado tribulaciones. Oye, peor que esto es lo de menos perder un trabajo. ¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo en el último mes? Claro, en meses. Claro, claro. Tener que desalojarse de una casa, de un apartamento a cuánta gente no han perdido sus hogares. Tú sí. entiendes? Incluso aquí en la Florida, tú sabes que hay temas de huracanes y hay temas sí. de o sea, aquí. Hay mucha gente que yo le digo mi historia de ahora mismo. Me dicen I've been there, done that. Claro. Entonces yo, yo lo que estoy viviendo es como que, si me levanté llorando, vivo mi tristeza, pero yo estoy segura de limpiarme mi lágrima, pararme y seguir hacer que a veces yo no estoy muy segura porque yo tengo a la universidad parada tengo a la empresa en transición o sea mira que el podcast tenía dos semanas que no te grababa
1: claro no no te tuvimos no que sea. prácticamente
0: exacto exacto pero no importa lo que sea yo me estoy levantando estoy dando lo mejor de mí y estoy haciendo lo mejor que yo puedo con lo que tengo
1: eso te iba a decir porque eh, yo relajando así que diga que te obligamos pero hasta cierto punto mucha gente hubiese soltado todo y dice y que tú sabes que yo foqué y vamos a reempezar desde cero yo soy fulana de tal y voy a arrancar como empleada inclusive online o lo que sea mil no otra Ajá. cosa pero tú no tú decidiste seguir como con lo tuyo so, ¿qué viene? que nunca oye ¿por cierto, no, no, te voy a preguntar ¿qué viene? o sea ya que tú no estás en lo de tu PhD ¿a qué tú dónde tú concentras tu energía cuando te quitan algo tan importante de tu vida? o sea ¿cómo tú haces un, un refocus de toda tu energía y todo, todo tu empeño ¿cómo tú lo redireccionas eso?
0: Ok, lo primero es que yo, aunque esté el Ph.D. en pausa o en vamos a decir arena movediza, yo no he given up on it. O sea, yo no sé dónde, yo no sé cómo. El cómo ni siquiera es mi problema. Mi problema es el qué y por qué. Tú, yo no, voy lo a PhD. PhD.
1: ¿Eh? Tú no lo vas a soltar, ni lo has soltado, ni lo, no, no, lo empiezo a soltar. No, no,
0: y oye esto, oye esto. Yo sé algo, yo sé algo y lo aplico en todo. Te lo voy a comentar ahora. Yo, Ivana, me encargo de mi qué y de mi cómo. O sea, ¿qué yo quiero? El Ph.D. Digo, de mi qué y mi por qué. Ah, ¿Qué okay, yo claro. quiero? Mi Ph.D. ¿Por qué yo lo quiero? Por todas estas razones. Ahora, el cómo y el cuándo, de eso se encarga papá Dios y el universo. Sí. sí. ¿Cómo y cuándo? Yo no sé. Pero ese no es mi problema. Mi problema es el qué y por qué. Tú sabes. Okay, sí. Entonces, yo no he soltado mi Ph.D., pero estoy invirtiendo <risa> mis energías en... Yo digo, ¿tú sabes qué? Si yo miro desde el 2013, que fue cuando yo empecé con que si emprendimiento y a jugar con con mis proyectos y empezar uh -huh. todo lo que hoy es felicidad laboral. Sí. No es verdad que por un día y que me hayan botado de un empleo y que me haya tenido que coger un solo avión, votar de un sitio. Yo por eso no voy a destruir todos los años que yo tengo invirtiéndole y dedicándole y dándole lo mejor de mí a esto, ¿Tú entiendes? Entonces claro, yo claro. dije, ¿tú sabes qué? Es como una caída que exactamente tú te levantas y tú sigues. Además, yo lo que me imaginé fue una hoja con 365 punticos okay. y que un puntico estaba súper azul. Y yo dije, Ivana, si tú visualizas tu año, ni siquiera vamos a hablar de tu vida, tu año y que hoy haya sido tan triste y tan difícil... Hay tantos otros punticos que pueden ser amarillos y que pueden ser brillantes y que pueden ser positivos. Entonces, no te preocupes que hoy no es para siempre.
1: Wow, ok. Eso es muy importante <risa> saber que el, el tiempo no es para siempre. Tú también va a pasar.
0: Claro, exacto.
1: Wow, claro. ok, ok. Y entonces... Tú no has soltado tu PhD, pero ¿y tu carrera? Porque ahora tú en estos momento tú no puedes echarla, o sea, tú no puedes agarrar y salir a un evento de felicidad laboral, ¿entiendes? Okay. Eh, hey, ¿qué? No. O sea, ¿cómo tú te reinventas en ese sentido? Porque hay muchas... O sea, no solamente el lado del PhD, está bien, ok, el PhD con Dios delante, por pues, las clases se van a renaudar la gente se va a sanar y todo va a volver a abrir y con Dios delante tú vas a seguir con tu eh, beca, tú estás becado, ¿verdad? Entonces, sí. tú vas a seguir con tu beca y tú tu, tu cosa Dios delante entonces, pero ¿y tu vida laboral? porque ahora mismo mucha gente está pasando por eso, o sea, vio tu post y lo que se sintió identificado fue por las tribulaciones que ellos están pasando a nivel laboral y económico So, ¿Cómo tú te vas a reinventar
0: crisis, en ese sentido? Esa es la palabra. Esta crisis, lo que nos sirve, no nada más a mí como persona, a mí como profesional, ni siquiera como país, ni siquiera... O sea, nosotros como humanidad es para reinventarnos. Es para nosotros entender cuáles son las cosas importantes en la vida. Es para nosotros entender para qué estamos aquí. Yo siento que este es el momento perfecto de pensar outside of the box. O sea, okay. ¿cómo yo me voy a reinventar? ¿Tú sabes qué, Manuel? Que así mismo como yo tuve que pensar todo el tiempo que yo he dedicado a mi carrera profesional, yo tuve que pensar cuáles fueron todas las cosas que yo hice que yo no quería hacer. Cuáles fueron todas las cosas que yo hice por negocio o por dinero o porque me dejé llevar de donde me llevó la empresa. Y estoy volviendo y la gran reinvención va a ser start from scratch. Vas a ser empezar de cero. O sea, ¿Qué? los servicios y todo lo que yo estoy construyendo como para empezar de nuevo, van a ser con lo que yo empecé en el 2013.
1: ¿Cómo así ahora? Explica eso en español ahora. Ajá,
0: ¿Cómo, eh, tú español, empezaste, que...
1: ¿Cómo tú empiezas desde cero algo que ya tú empezaste?
0: Bueno, para la gran suerte mía y la gran bendición, en noviembre del año pasado yo tomé la decisión de cerrar mi empresa y las operaciones como tal para mudarme a una plataforma digital sí, y sí, poderme sí. enfocar completamente en el PHD. Ya okay. que eso se fuñó, <ríe> no, la, y no tengo operaciones <ríe> y no tengo la empresa funcionando. Entonces... Lo que me toca ahora, yo dije, Ivana, start over, Ivana, tranquila, vuelve a tu esencia. ¿Para qué tú existes? ¿Para qué tú estás aquí? Si tú pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿dónde tú empezar y con qué? Y yo voy justo con ayudar a las personas y a los profesionales a diseñar una carrera que aman, a vivir una vida laboral que les apasione y que todos los días se levanten con un por qué y un para qué y que todos los días puedan sentirse satisfechos con el trabajo que hacen.
1: Desde la alta la Z, todo lo que se involucra.
0: Desde la ATA, la y lo que haya que hacer.
1: Wow, ¡Wow! Ok, ok, ok. Claro. Y ya tú tienes visualizado tus tu primeros pasos.
0: Mis primeros pasos siempre lo tengo visualizado.
1: Porque todo el mundo, okay. tú sabes que todo el mundo estaba esperando esta historia por la reconstrucción. O sea, ya o vimos el de, barate, el de barajote. <risa> pero como fue que ya puso la todo de otra Todo
2: el
1: mundo que <risa> y, no, y vimos que tú pusiste ahora en el Instagram, tú pusiste una notita hablando sobre la perspectiva y un ejemplo de un niño que del teatro que lo mandaron un papel. Eso está buenísimo. Y lo voy a contar para que le vayan a tu Instagram o directamente al, al podcast uh -huh. que se grabó eso. Eh, vemos que tú estás también como que poniendo que tú estás en Miami ahora como que eso mismo reinventándote reencontrándote, pero ya tú encontraste los primeros pasos, el primer paso o el segundo paso, el tercer paso o no, todavía tú estás en el estoy esperando a ver que Dios me, lleve, me dé la respuesta
0: no, los primeros pasos, el primer primer paso fue volver a dedicar toda mi atención y todo mi amor a la plataforma digital, okay. ¿no verdad? entonces tengo la escuela digital del de Instituto Meraki. Medaki, sí. exacto, en esa escuela que yo quiero brindar cursos acompañamientos y career coaching a las personas en sus diferentes etapas de vida laboral para que desde donde están puedan reinventarse también y crear esa vida laboral que sueñan.
1: Claro, porque tú venías desde el año pasado como con ese flow de los cursos. Yo inclusive me, me invitaste ahí, que gracias por invitarme a ver eso el curso bien. de mapa de sueños. Muy interesante que yo honestamente creo que es un excelente momento para rehacer un mapa de sueños. Soria, la persona que ya lo hicieron, verdad? Porque sí, lo que Bueno, yo, que ya yo lo
0: soy
1: hicieron. una. Yo dejé oh. un mapa de sueños. Y lo voy a tener Pero que hacer otra vez. banda, si ¿sí va a quedar eso
0: se quedó ¿Tú no eso. claro que lo dejé le tiré una foto lo vi y le di las gracias y ahí lo dejé en la pared ¿Y en wow ese?
1: pero súbelo a un story por lo menos para yo hacer un screenshot y recordar <risa>
0: lo voy a subir lo voy a subir Ey. pero te digo que, que bien, bien. yo yo estoy 100% segura que nada que se te va de tu vida se va si no, deja algo más grande que viene en camino. Ok, entonces Eso yo vi mi real. mapa de sueños que yo lo hice con tanto amor que yo tenía mi viaje a Irlanda, que yo iba de una clase allá en julio, que obviamente se canceló y otras cosas que yo digo y yo lo miraba y yo sabía, y yo lo miraba y decía, sabes qué? si esto no se va a dar, pues wow, yo tengo que ver cuáles son las cosas tan increíbles que se van a dar, que son mejores que esta y punto. Claro, lo desmonté de la pared, le di la gracia y lo tiré al zafacón.
1: Claro. Bueno, pues yo lo recomiendo a la gente que no se desanime, al que ya lo hizo y al que no lo ha hecho, porque lo busque. Eh, claro. Que está ahí en la página que ya vi. Ok, entonces tú te vas a conseguir. Yo veo que tú venías con eso de los cursos. Y entonces, ¿lo, ¿qué es lo, lo que es career coaching? Porque tú sabes, tú estás hablando con un músico. Yo de <risa> career sé un ching, pero de coaching no sé nada. So, ¿Qué es lo que es career coaching?
0: Ok, career coaching es un proceso de acompañamiento en tu crecimiento laboral. O sea, es un coach, que un coach es una persona que te acompaña, te educa, te motiva, te impulsa a tus siguientes niveles, Ajá. ya sea personal o profesional, pero específicamente el career coaching es básicamente una gente que te acompaña a tomar las decisiones correctas y los pasos correctos para tú acercarte a lo que tú realmente quieres.
1: Ok, entonces te, te, esto es como un step by step. O sea, yo voy a que te digo Ivana, mira, yo estoy saliendo de la universidad y yo necesito ayuda del principio. Como yo puedo ser una persona, diga que ya yo tengo 10 años de experiencia y necesito ayuda para lo próximo que yo voy a hacer.
0: Exactamente. En el career coaching y en, en la ciencia de, de, del career coaching, las personas, tú tienes cuatro etapas. Ajá. Por ejemplo, una persona así como tú dices, joven, Está en la etapa de exploración. Quizá uh -huh. yo no tengo experiencia laboral o quizá estoy en mi primer año o segundo de experiencia laboral. A veces ni siquiera sé que voy a estudiar de carrera o si me gusta lo que estoy haciendo. En la segunda etapa yo lo que tengo es crecimiento. O sea, estoy en la industria que me gusta, quizás y siendo muy afortunado en el puesto o en la trayectoria que me gusta, pero tengo que crecer. Eh, luego en una tercera etapa son las personas que ya han crecido y han escalado. Quizá tienen 10, 12 años de experiencia, pero les toca construir. O sea, cómo yo construyo el legado que yo quiero dejar. Uh -huh. Y en una cuarta etapa son las personas que deciden reinventarse o redireccionar sus carreras profesionales. Por ejemplo, yo he trabajado con muchas, por ejemplo, mujeres que fueron amas de casas quizá la mayor parte de su vida y de repente. ¿Quieren iniciar una trayectoria laboral o quieren diseñar una carrera profesional oh, desde cero?
1: Claro, claro. Ok, ok. Qué interesante, en verdad. O sea, ¿y todo esto tú, tú lo puedes hacer por Internet?
0: Claro. De relajo,
1: de relajo.
0: Claro. Nosotros con la escuela, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a tener cursos, recursos, eh, materiales que, por ejemplo, videos, material de trabajo, cuaderno de trabajo y sesiones en vivo. O sea, yo desde Michigan hacía coaching uno a uno, así como nos podemos ver por Zoom, eh, por FaceTime, por la pantalla. Y entonces a través de la plataforma de la Escuela de callavi tú vas a poder tener una asesoría personalizada, tener acceso a los recursos y los materiales que tú necesitas. Y realmente sí, Emanuel, el coronavirus vino para enseñarnos que no hay un negocio que sobreviva,
1: si no se mueve a lo digital. Eso okay. es real, eso es verdad. Y es no, lo que más hoy en día yo he estado viendo la globalización. O sea, puede haber alguien en Miami que necesite de ti. Puede haber alguien en Chicago,
2: en puede haber alguien
1: Japón. Aquí en Japón, en donde tú quieras, que necesite claro. de ti. Entonces, eh, qué interesante que tú le hayas dado un revamp a tu vida. Mucha gente, como te digo, hubiese durado por lo menos uno o dos semanas mandando veritas, tú sabes. En caso, sí. en caso, ¿no? sí. Pero qué interesante que tú pudiste agarrar tus, eh, tus debilidades de un momento y hacer hacerlas tus fortalezas en otro mm -hmm. eh, yo te agradezco que te ya a contar tu historia así que yo voy a decirle al público y voy a asumir que este podcast sigue y que vamos a seguir hablando oh, de todo claro. lo que es career claro. coaching, de todo lo, cómo poder hacer un mapa de sueños muchísimo más interesante ahora a nivel oh, digital sí. cómo, cómo podríamos entonces también poder fomentar eh, esos buenos hábitos de, de cuando uno está en un momento triste, ¿verdad? Yo, de tú. cómo
0: vivir la filosofía Meraki, que Exacto. es la razón de ser de la escuela,
1: que, que es un chin de tu alma en cada cosa que uno hace. Exactamente,
0: en todo lo <risa> que
1: que aprendí,
2: ¿eh? ¿Tú <risa> <diré> que Yo <no risa> <vas a> aprendí. <risa> Mi productora <Claro>. activo. <risa>
1: no, 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 que, mira, de verdad, de verdad lo, lo, lo digo por experiencia, espero que esta parte quepa en el video que vamos, vamos a estar posteando en el Instagram. Eh, que si hay algo que, me, que yo he aprendido en el Instituto Meraki, eh trabajando inclusive contigo uh -huh. es que uno siempre tiene espacio para mejorar o sea uno cree como que ay, hasta aquí fue, ya yo no puedo ser más bueno de ahí no, siempre hay espacio para ser mejor siempre sí, hay espacio siempre hay. para Porque uno todos los días pasa algo que uno o lo saca de quicio o lo, lo pone de mal humor o simplemente tú sabes que te pone aburrido, como que a veces simplemente algo te aburrió como que te, te... hasta vos dice una palabra fuerte, pero te cago el día te cago el día, ya, entonces ya, como mí. que esto siento que es una buena técnica y aconsejo que vayan a oír el minuto de Ale con amor que está muy interesante
2: Yeah. Um. <laughs>
1: que ella habla mucho de eso, de cómo uno utiliza el amor para combatir este tipo de cosas que te pasaron. Uh -huh. Y gracias por contarlo, porque tú nunca te había abierto, Iván. O sea, tú eres una persona sumamente tímida en este <risa> sentido del asunto eres personal.
0: Introvertida?
1: <risa> Pero ¿por qué? Mira qué tema interesante, en verdad. Y eso, que no hemos hablado de tu pasado. Y ¿eh? tú tienes que tener muchísimos no, cuentos de... laborales y de gente y de cosas que te han te hecho. Te voy que a tú... decir,
0: dentro de lo humana que soy, yo a mí, yo sufro mucho con el tema del miedo al rechazo. Y ser tan vulnerable como que como a mí me encanta conectar con la gente y ser empática. La verdad es que yo trato de protegerme mucho de eso porque soy muy sensible a eso y yo he luchado mucho con eso, pero me di cuenta y, y cuando compartí todo eso que me pasó el viernes, el viernes que yo dije esto va en más allá de mí. Uh -huh. Y lo pude compartir me di cuenta con todas las personas que me escribieron, todas las personas que me contaron sus historias, todas las personas que me llamaron, que me dieron apoyo. Bueno, te digo que hubo dos personas que hasta me preguntaron si necesitaba dinero y esa gente no me conoce. <risa> no, no me conocen. No saben quién yo soy. Me dijeron hay alguna manera que yo te pueda ayudar. Tú necesitas ayuda económica y yo como que. Ay, mira, qué dulce tu <risa> parte,
2: qué linda. O sea, gracias, pero no... Dios, yo le voy a dar cuenta
1: mía para que me lo reposite con mi Le <risa> voy a darte una cuenta. Ay, tú te imaginas. No, pero una muchacha,
0: una muchacha que no me conoce. Sí,
1: sabes? sí. No, pero eso es muy lindo, en verdad, porque aunque no te conozcan, yo creo que tú... <risa> sin darte cuenta, ha puesto muchas semillas en muchos lados y se han dado árboles muy lindos, han crecido ahí en esas personas, así que yo espero que por favor estos podcasts tú los sigas haciendo así, <risa> reveladores ¿eh? ahí, viene, ahí viene Lundi, claro, oye ¿cómo va claro, que lo hagas así, así reveladores ¿eh? y que lo, lo, el público te pueda seguir conociendo de esta manera porque está bien, conocemos el lado inspiracional tuyo y que eh, de consejería pero ese lado inspiracional viene muy vaqueado por experiencia, que te Pasado. Sí. Y la gente no sí, sabe es eso. Verdad. Mucha gente cree que experiencia leer en un libro o experiencia que sí, tú que claro. de otro por ahí. No experiencia que tú te ha pasado. Pero yo, yo, ya que a ti no te gustaba <risa> te, mucho bombo, te guardas te, <risa> te tu chin de bombo, porque iban a trabajar aquí con el gobierno, iban a trabajar aquí con empresas privadas grandes, empresas privadas pequeñas. Tú lo dijiste, desde una señora del servicio hasta un gerente de un banco. O sea, no es solamente lo que tú lees los libros. Tú también aplicas no, mucho claro. lo que te pasa en tu día a y día. Y es que
0: ese es el trabajo con el ser humano. Ese uh -huh. trabajo con lo que hay dentro de nosotros, que es igualito en todos nosotros. Uh
1: -huh. A mí me, de verdad me encanta tu, tu nuevo flow. Me gusta que eh, este gracias. PST eh, te dio eh, la, la, la falta de este PST te ha dado el tiempo para tú abrirte a la gente Así y es. abrirte a nuevas oportunidades. Así que...
0: Ay, gracias, Manuel. Bueno, tengo un co-host muy activo. Lo voy a ya pensar para el futuro porque tú me pones como muy en el medio.
1: No, pero cuando viene a ver te tiro yo tu pregunta a capicúa. Vájale sí. conmigo aquí para que tú veas.
0: Chimisa. risa eh, Manuel, gracias y gracias por empujarme un chiste a mi zona de confort para hacer este episodio, gracias a todos los que nos esperaron esa semana, sí. de, de lo más profundo de mi corazón, gracias a los que me escribieron y me preguntaron qué pasaba y que dónde estaba el episodio <risa> y nada señores, nos vamos a seguir escuchando todas las semanas y ahora vamos a venir más fuerte, ¿no verdad?
1: Claro, digital, oh, oh.
0: señores, gracias por escucharnos de nuevo y gracias por estar
2: aquí y nos escuchamos la próxima semana